0: Seja bem-vindo a mais um Vice Food, um podcast sobre gastronomia e sustentabilidade, comida e consciência socioambiental. É, nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que nesses últimos quatro anos, e olha que eu nem sou cientista, nem pesquisadora, nem ambientalista, me fez perder o sono e chorar e ter desespero muitas vezes, que é desmatamento. E fome, desmatamento e falta de comida na mesa. Ah, como eu já disse várias vezes antes, tristemente nós não aprendemos, não só aqui como quase em nenhum lugar do mundo, a pensar em cadeia, a pensar nas coisas como uma reflete na outra. Né? Não existe nada estanque. Então, quando você fala do meio, na questão de meio ambiente e agro, é, são duas coisas completamente ligadas, mas a gente não faz é, essa ligação no dia a dia porque a gente aprende, querendo ou não, através das campanhas do Agroepop e tal, que floresta em pé é lugar a menos de plantação. Por que, que a gente não desmata e bota mais plantação, né, para alimentar mais gente? É, não é assim que funciona. Na verdade, a gente só vai ter um planeta habitável é, e comida na mesa se nós não apenas preservarmos o que ainda existe, como a gente precisa fazer também é, um trabalho imenso de recuperação florestal, de agrofloresta, é, para a gente não ter é, uma questão básica que é fome global. Além dos 2 bilhões que já passam fome hoje no mundo, se a gente não cuidar do meio ambiente, é, esse número vai parecer brincadeira. Então, não dá para falar de gastronomia, não dá para falar de comida sem falar na questão ambiental. Eu brinco que eu sou hoje muito mais uma ativista ambiental do que uma jornalista de comida, de gastronomia ou de alimentos. Então, para a gente entender efetivamente por que, depois desses quatro anos de destruição absurda na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, em todos os nossos biomas... É, o que, que a gente vai precisar fazer daqui para frente? Como que a gente vai poder colaborar como sociedade civil e como indivíduos para garantir que não só as nossas florestas, os nossos biomas fiquem em pé, como é, a gente ter menos agrotóxico, como a gente ter água, como a gente ter comida. Né? Vamos ter uma aula disso aqui com o Argemiro Teixeira. Muito obrigada, Argemiro, pela sua segunda participação no Vice Food.
1: Oi Aileen, bom dia, boa tarde, boa noite, né? é um prazer falar com você, eu acho que a temática né, do seu podcast é super atual e tem tudo a ver com conservação ambiental.
0: Exatamente, o Argemiro, ele é doutor em análise e modelagem ambiental, mestre em meteorologia aplicada, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro florestal, perito judicial meu Deus, esse homem estuda demais, minha gente? E a outra vez que ele esteve aqui com a gente foi para conversar sobre um estudo do qual ele participou, que no, era um paper intitulado Desmatamento Reduz as Chuvas e os Ganhos da Agricultura Brasileira na Amazônia, publicado na Nature, que é uma das maiores revistas científicas do mundo. E agora o Argemiro, é, ele tem novos trabalhos, ele acabou de fazer, acabar o seu doutorado, e eu vou ler um pequeno trecho que ele escreveu e mandou para mim, que eu acho muito interessante, porque se a gente pensar em dois segundos, diz respeito a todos nós. Durante minha trajetória acadêmica e científica, explora a susceptibilidade da produção agrícola brasileira em resposta às mudanças climáticas e sua interligação com o desmatamento e a expansão da fronteira agrícola nos biomas Amazônia e Cerrado. A devastação desses biomas gera preocupação, porque interfere no clima local e regional, além de contribuir com a emissão de gases de efeito estufa que intensificam as mudanças climáticas globais. Somadas as ameaças associadas às mudanças climáticas globais, eleva-se o número de regiões e anos nos quais o sistema de dupla safra, soja e milho, são cultivados sobre alto risco climático, já que a sazonalidade, volume das chuvas e temperatura apresentam tendência de mudança, indicando que o clima não está dentro da sua variabilidade normal. É, a Gemiri, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é, explicar, que é legal explicar para quem está, eu estou meio é, trocando umas letras hoje, não sei porquê, é, para quem está nos ouvindo é qual a relação dos nossos biomas em pé, seja Pantanal, Cerrado, Amazônia, com ter ou não ter comida na mesa.
1: Bom, Aileen, a é, primeira coisa que eu acho que é importantíssimo né, a gente pensar é numa palavrinha mágica que são é, serviços ecossistêmicos. Uhum. Né? O que são serviços ecossistêmicos? São serviços fornecidos, como o próprio nome diz, pelos ecossistemas naturais, pela natureza. É, muita gente também fala como serviços ambientais e depende muito da nomenclatura. Uhum. Mas o que, que é isso? Isso é... Regulação de chuva são de fácil serviços proporcionados, por exemplo, pela floresta. A floresta, ao reciclar umidade, né, retirar umidade é, do solo, evapotranspirar através das suas folhas e jogar essa, bom, bombear né, essa umidade na atmosfera, essa umidade ela acaba caindo, seja ali ou seja em outro lugar, na forma de chuva. Então, essa reciclagem de chuva é um serviço ecossistêmico. Então, se a gente considerar, que por exemplo, você citou aí na introdução, é, a gente hoje tem a produção de soja e milho do Brasil, principalmente o sistema dupla safra, que é quando você planta a soja, né, na sequência, na mesma estação chuvosa você planta o milho. É uma coisa que outro país do mundo não consegue fazer. Uhum. Só que a gente está jogando essa, essa capacidade no lixo. Por quê? Porque aí a gente está desmatando e a gente está fazendo que a estação chuvosa fique mais curta. Então a gente tenha menos tempo de plantar as duas culturas. E o que, que tem acontecido? Grande parte da soja e do milho produzidos no Brasil é destinada à alimentação do gado para suprir uhum. uma crescente demanda de uma população mundial, mas uma demanda de proteína de origem animal mas uhum. não é diretamente destinada à alimentação humana, mas acaba sendo destinada à alimentação porque as, uma das proteínas mais consumidas é a proteína de origem animal que vem aí, né dessa, desse, desse sistema de produção que infelizmente está ligado ao avanço da fronteira então se a gente considerar que é, a floresta, ela faz essa eu estou falando de chuva aqui, mas tá. eu vou dar um exemplo depois, né, de outros serviços é se você considerar que a floresta ela tem essa capacidade de condicionar a atmosfera, de bombear é, é, a, a umidade para a atmosfera e essa umidade depois ela retorna na forma de chuva, se você tem menos floresta, você tem menos chuva. A equação é simples. É, é, nós mostramos no, no artigo anterior que se você, à medida que você ultrapassa um limite, um limiar de desmatamento, de um de desmatamento, ah. a chuva ela cai abruptamente. Então, imagine só um sistema que depende exclusivamente das chuvas, porque é, não sei se você sabe, mas pouco mais, de 10% dos cultivos do Brasil são irrigados.
0: Não, imagina uma monocultura com quilômetros de extensão irrigada, né?
1: Isso não é nada. Né, assim, 11% dos plantios irrigados quer dizer que 90% dos plantios estão suscetíveis a quê? A chuva, se cai ou não cai. Hein?
0: É o clima que está mudando por causa do desmatamento causado por esse sistema agropecuário.
1: É, e tem, Nós estamos falando aí das mudanças locais e regionais no clima, né, que é o que a gente chama de mudanças biogeofísicas. Beleza. E além disso, ainda tem um outro problema do desmatamento, que são as mudanças biogeoquímicas a nível global, que é aquela questão das emissões de gases de efeito estufa. Por quê? Porque o Brasil é, ele está aí na quinta, sexta posição no ranking de emissores devido ao desmatamento. O setor que mais emite hoje no Brasil é o setor afolu, que a gente chama que é o setor de florestas de mudanças do solo. Então, é veja, a gente, a gente é como se nós, for, se nós intensificássemos o problema duas vezes. A gente intensifica as mudanças locais e regionais por causa dessas mudanças físicas que o desmatamento causa de injeção de umidade na atmosfera e etc. E também modificamos a composição atmosférica global. Então, eu somo o resultado de lá com o resultado de cá.
0: Quer dizer, é como se você tivesse com uma casa pegando fogo. Você tivesse pondo, pondo, posto fogo na sua casa, né? Porque, afinal, é, é um o ano está des 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 desmatando. <risos> e daí, a hora que vê que o negócio está feio, resolve apagar o fogo com gasolina. É o que a gente está fazendo, né?
1: Basicamente. Porque, ah, aí o que, que acontece? Choveu menos. Ah, deixa eu expandir aqui um pouquinho o meu plantio, porque aí eu vou colocar mais plantas por hectare, aí você concorda comigo que, obviamente, eu vou produzir mais. O problema é que nós calculamos que o custo de redução da chuva que esse desmatamento causa não compensa o que ele ganharia expandindo.
0: E é muito louco, né, Gemiro? Porque, como você falou, essa majoritariamente, né, sei lá, a última pesquisa que eu li era mais de 80% da soja, não sei o número exato do milho, são é, direcionados à alimentação é, de animais para consumo humano. Quer dizer, a gente nunca teve tanta gente no planeta, 8 bilhões de exato. pessoas, e a gente continua comendo como se nós fôssemos é, reis na Idade Média, porque nunca se comeu tanta carne per capita.
1: E continuamos, a tendência é só de aumento, tá? É, deixa eu te contar um detalhe que o, o Ministério de Pecuária e Abastecimento, ele projeta que o Brasil vai se tornar o maior exportador de soja e milho, de grãos, nos próximos cinco anos.
0: Resumindo, a gente não vai ter mais... Bom, enfim... É a gente só vai conseguir ser o maior exportador de soja e grãos, que já é uma desastre, porque é, é, a gente continua na condição de colônia, né? A gente é exatamente, na
1: condição de fazenda do é. mundo. Né? E
0: a gente só vai conseguir isso, que já é ruim, se a gente não acabar com o clima, porque não vai dar para exportar se o nosso clima mudar de uma forma que já está mudando, e daí alguém que está ouvindo fala assim, ah, mas meu, daí irriga. Só que sem chuva não tem permeabilidade de água no solo. Não Exato. tem água embaixo,
1: né? É, é, por exemplo, você citou a questão da irrigação. É importantíssimo. Isso foi muito discutido na minha defesa de doutorado porque uma pergunta que foi feita por um professor é, alemão que participou foi é, e as medidas de adaptação? Tá. Será que a irrigação não tem o potencial de reduzir esses efeitos do desmatamento, e, talvez fazer, de e talvez fazer compensar essa, essa, essa expansão, e o melhoramento genético. Mas deixa eu contar uma coisa para você que é ainda pior. Primeiro, do melhoramento genético. A gente já está atingindo o pico de melhoramento da, genético da soja no Brasil. Tá. Primeiro ponto.
0: Que é a transgênica.
1: Exato. Tá. O, ponto, o ponto da, da irrigação... A gente tem regiões, eu vou citar um caso para você aqui, não sei se você sabe da região do oeste da Bahia. Não. Hoje é uma fronteira agrícola incrível, são pivôs de 2 a 3 quilômetros de, de tamanho. Irrigação? De irrigação? irrigação. São plantios incríveis, são, são plantios que são fertilizados por helicópteros, é, é uma... Hoje ali... É, Mas é soja é, e milho? Bom... Depende, a maioria ali é, é grãos, sim ah. você, Se você vê tanto que a Associação de Irrigantes do Oeste da Bahia Ela contratou um estudo para mostrar se a agropecuária ali era sustentável tudo enfim. Mas eu estava chegando nesse ponto porque Ali é um lugar que, por exemplo, já existe conflito de água por causa da irrigação
0: ah, Eu imagino, não vai ter água para quem mora ali
1: não, você imagina, é, ali nós temos fazendas de centenas de hectares plantadas de soja. Você imagina irrigar e, e isso tudo e ainda sobrar água para a gente abastecer essa população que cresce? Não, dentro eu... de um cenário onde Não as é projeções climáticas são de secas mais extremas.
0: Não, e a gente está falando é, e não é só a população beber água que já seria gravíssimo, mas assim a gente está falando de um sistema de novo que é em cadeia. Se um Exato. rio seca, os seus afluentes secam, é, áreas inteiras ficam sem água, né? E vão passar por um processo de não é savanização, savanização que está acontecendo na, na Amazônia, parte da Amazônia, um processo de como que chama quando você é, de seca extrema. A gente sumiu a palavra da minha cabeça. É, o negócio vai ficar completamente infértil, né? você depende de água para tudo, então se você gasta...
1: Desertificado.
0: Desertificado, né? desertificado. Ah, é exatamente essa, essa palavra. E isso, só uma parte, é o que está acontecendo agora é, no, em parte da Califórnia. A Califórnia uhum. não tem leis é, de, de uso de água, então se você é um grande plantador, por exemplo, de amêndoa, que gasta muita água, você, em tese, não tem um limite para tirar do subsolo. O que está acontecendo é que tem cidades inteiras que já estão sem água. É, e, por outro lado, a mudança climática, como todo mundo que vê jornal é, pode, pode acompanhar, está fazendo ter cada vez mais queimadas na Amazônia, né? cada vez temperaturas, mais, na Amazônia não, na Califórnia, temperaturas cada vez mais altas. Isso a gente está falando é, por quê? Porque não tem milagre, não é a ah, nós somos de terceiro mundo, é porque não tem milagre. Sem vegetação, é, não tem como garantir comida, né, Argemina?
1: Exatamente. É, o nosso sistema, ele é totalmente dependente do clima, né? Então, veja, não tem condição da gente irrigar essa imensidão que são as áreas agrícolas brasileiras. A gente é, inviabilizaria o uso de, da água para outras finalidades, né, e aí já, a ciência, Ailinha, ela já convergiu, na última década principalmente, em apontar a dependência da, do, do agronegócio, né, da produção é, de alimentos é, do, é, no clima, eu acho que se o agronegócio brasileiro, né, a produção de grãos que depois vira proteína e vai para alimentação humana, ela, ele quer continuar sendo competitivo com altas taxas de produtividade, ele, ele próprio precisa sair em socorro das florestas.
0: <risos> é, é o oposto do que estão fazendo agora, né?
1: É o oposto do que a gente está vendo, porque. Conta aquela é, história do Mato
0: Grosso, na, no Mato Grosso Mato Grosso do Sul, não sei, na Amazônia Legal, acho que foi Mato Grosso, né? Sim,
1: sim. É, existe um, um projeto de lei, né, que, se eu não me engano, é o PL 337 de 2022. Olha só, super atual.
0: Uhum.
1: Em tramitação na Câmara, esse é o detalhe, que ele está tentando alterar a Constituição Federal para que excluir o estado é, do Mato Grosso da região da Amazônia Legal. Por que isso? Porque o Código Florestal é mais restritivo na Amazônia Legal.
0: Ah, 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 nossa. Eu, Pode é que...
1: desmatar menos lá.
0: É, sendo que tá mesmo... não podendo desmatar mais, já está desmatando alucinadamente, imagina, imagina com nenhum freio, né?
1: Exato, pra, e ainda assim, é uma proposta extremamente robusta, porque é para alterar a Constituição Federal, não é, nem, é, não é nem maioria, é mais do que a maioria absoluta para provar isso. Né? É, e assim, isso, isso a gente calculou, Elin, é, que isso aí nós publicamos, para quem tiver interesse depois em ver, é, um um policy brief que chama estimativos de ativos e passivos florestais vigentes no estado de Mato Grosso e impactos resultantes do projeto de lei 337 2022, onde nós calculamos que se esse projeto for aprovado, nós vamos alterar significantemente a vegetação nativa do, no estado do Mato Grosso. E aí tudo aquilo que eu te falei uhum. lá vai resultar em que? Né, um desmatamento que vai aumentar em muito as emissões de gases de efeito de estufa. Por exemplo, o PL esse, esse projeto de lei, ele resultaria em uma emissão aproximada de cerca de 5 gigatoneladas de CO2.
0: É, porque você, além de tirar a vegetação que capta que né, é os gases do efeito estufa, você ainda expõe ao solo, expõe Exatamente. o solo de uma maneira que ele começa a emitir né,
1: gases. Exatamente. Então, olha só, são 5 gigatoneladas. E, além disso, nós calculamos que somente para o Mato Grosso a produtividade agrícola vai cair tanto por causa da redução das chuvas de que vamos ter prejuízos anuais de 2,7 bilhões de dólares. Então, é. eu te pergunto, sabendo isso... A ciência mostrando isso. Se nós continuarmos a desmatar para produzir, não é um suicídio, um agro-suicídio?
0: É completamente um agro-suicídio. E ainda tem a questão que a gente estava conversando no WhatsApp agora há pouco, do cerrado, né, Argemiro?
1: Exatamente. Que a gente
0: fala muito na Amazônia, mas é, o cerrado está sendo desmatado de novo para se plantar soja e milho. Eu fui recentemente para a Chapada dos Veadeiros estudar a baunilha brasileira, a viagem de três horas de Brasília até a Chapada é uma grande monocultura de soja e milho, né? O, o Cerrado está sendo derrubado de uma maneira que nunca se viu antes. É, e tem uma questãozinha com o Cerrado que eu gostaria que você explicasse para a gente, que é a questão dele ser meio a caixa d'água do Brasil, né? A, 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 uhum. Ele é um local de nascentes estratégicas essenciais para o brasileiro, né?
1: Exato, é, é, foi bom você citar o cerrado, porque a última publicação que nós fizemos foi sobre a Amazônia, mas nós já temos estudos bastante avançados é, que incluem o cerrado. E se a gente acha que ah, só a floresta tropical é importante nessa questão toda da regulação do clima, estamos perfeitamente enganados. Tá? A, a vegetação do cerrado... Né, é, ela é também muito fundamental nessa questão é, das chuvas. Então, o Cerrado, por exemplo, ele, além dessa questão de ser importante na evapotranspiração e na formação de chuvas, é no Cerrado onde estão as três maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Uhum. A, a Bacia Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata. Então, veja... A gente tem praticamente as três, a gente tem as três maiores bacias hidrográficas da América do Sul em um lugar onde nós estamos desmatando constantemente para plantar é, basicamente com culturas exportadoras ou pastagens. Né?
0: Quer dizer, a gente está uh, se pondo numa posição de vulnerabilidade hídrica, ou seja, de faltar água... Em, na maioria dos estados brasileiros, né? porque essas bacias hidrográficas elas alimentam é, a maior maioria parte da América estados, do, Sul, do, Sul, né? do Sul, porque a gente quer ser o maior exportador de grãos, de soja e de milho para alimentar porco, galinha e vaca, que comem isso, utilizam quase 60% disso, dessa caloria dada para eles para sobreviver e nos retornam com uma taxa aí de conversão dependendo do animal de 17% a 30%, quer dizer... Além de tudo, a conta não fecha. A gente produz uma quantidade de comida insana para ter de volta através da carne, ovos e leite entre 17%
1: e 30%. Aí, Lini, se a gente pensa os dados de desmatamento no Cerrado, a Amazônia tem aproximadamente 20% do seu território desmatado. O Cerrado tem quase metade do seu território desmatado. Só restam pouco mais de 54% do Cerrado.
0: Quer dizer, agora ou nunca, né?
1: É, exatamente. É, e tem uma coisa que a gente não esquece de citar, que a, a produção de alimentos está intrinsecamente ligada à biodiversidade. Uhum. Tanto que a mudança climática, a crise climática, ela faz parte de uma crise maior que é a crise de biodiversidade. Me explica então, um pouco melhor isso. Olha só, veja bem. É, desde o momento onde a gente começa a... Eu, eu, eu costumo brincar que se a gente achava que a crise de Covid era uma crise drástica, eu tenho muito medo do que nós vamos ver com a intensificação da crise climática. Oh! Primeiro ponto. E tem um outro ponto, não é, não, é na, não é fazendo terrorismo, porque é engraçado que quando a gente publicou o artigo, eu fui chamado de terrorista ambiental.
0: É ciência, gente.
1: <risos> é ciência, né? é física, é química, né? é, é hidrologia. Enfim, e, e, é, é, além disso tudo, né, é, a, a biodiversidade ela condiciona a maioria dos processos do planeta, seja nas florestas, nas emissões, nas absorções de carbono. Então, a, essa crise climática, vamos dizer assim, ela, ela é uma crise ecológica que inclui aí a biodiversidade inclui o clima então é uma crise ecológica na verdade, e a gente não pode lembrar nesse contexto, que você vai saber falar muito melhor do que eu sobre isso produção de alimentos e biodiversidade está super interligado e Nossa, a, né? o Cerrado é o maior hotspot, ou seja, é, é o lugar de é, é o lugar de maior conservação de prioridade e conservação do hemisfério ocidental de biodiversidade é, o, ele o, é considerado um dos, ele... 25 loca... um dos 25 locais do planeta onde está 50% da biodiversidade do mundo inteiro.
0: É, o, o Cerrado ele é mais biodiverso, por incrível que pareça, que a Amazônia, né? É, Sim. E a gente está transformando tudo isso em monocultura de soja e milho. E é, e é bom a gente falar de uma coisa que os negacionistas gostam muito de repetir, que é assim... Ah, meu, Amazônia, mas eu moro no Rio Grande do Sul, o que, que eu tenho a ver? Explica o que, que tem a ver, explica o que, que é o alcance dessa, dessa falta de incidência de chuva quando a gente chega num ponto de desmatamento sem retorno da Amazônia.
1: Bom, a gente já tem vários estudos, né? é, sejam eles empíricos, o que, que são estudos empíricos? Baseados em dados. Né, porque, como dizia minha, a minha querida avó, né, é ver para crer, tem gente que não gosta de modelo, né? uhum. quer ver dado para crer. Então, já temos modelos, mas também temos vários modelos biofísicos avançadíssimos, que mostram que a, a umidade que vem da Amazônia, ela, o que, por que que acontece? Vamos pensar aqui. A gente tem é, o oceano ali transpirando umidade. Né? Aquela umidade, ela vem para o continente. Uhum. Quando chega no continente, ela encontra com aquela grande bomba de umidade que é a, a floresta amazônica. Encontra aqueles grandes pedaços de cerrado que são bombas de umidade que jogam mais umidade. Então, encontra com essa umidade que veio do oceano, aquilo ali... Vai, aquelas grandes né, é, cadeias vão caminhando e batem lá, no, lá nos Andes. Quando elas batem nos Andes, elas voltam, fazem a curva e voltam caindo em forma de chuva em todo o território da América do Sul, principalmente do Brasil. Então a gente já tem é, estudos que mostram que, mesmo que o cara lá do sul pense, não, tem. Mas é a Amazônia mesmo, e etc., ele também pode ter menos chuvas.
0: É, tem um estudo aqui que diz que quando o desmatamento da Amazônia atingir uma marca de 40% da área, a queda na incidência de chuva será sentida a mais de 3.200 quilômetros de distância.
1: Aili, mas é importante mencionar que esse 40% é uma coisa que a gente nunca pode imaginar na vida, sabe por quê? Porque o tipping point da Amazônia, que é quando parte da Amazônia vai começar a se savanizar, ele é estimado em torno de, 20, 20, ah, de 25%, mais não, ou
0: menos. Não, 40% a gente já está... Mas a tá gente tá chega em
1: 40%. Não, acabou. Chega em 40% né? a gente já tá no subsolo.
0: E, e, e eu não eu, 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 sério, Argemir, assim, é sério, Orgemiro, Assim, esse é um tema que eu, eu fico tão chocada. Primeiro, porque é um tema que se toca muito pouco fora da comunidade científica, né? Quando sai um estudo ou outro, você vê uma notícia e tal, mas não se discute isso. Não se discute em faculdades, não se discute... É, isso era uma coisa que tinha que ser discutida na rua, igual política, né? É, porque Sim. é política, na verdade. Mas
1: aí, você percebeu que aí nós tivemos a disputa é. eleitoral, né? Acabamos de sair. Esse assunto sequer foi debatido?
0: Não! Não foi, porque o nosso... Pode abronegócio... pegar aí
1: todos os... Pode pegar aí todos os debates passar um algoritmo aí, ver quantas vezes foi citado alguns termos-chave aqui, não foram? Eu sabe. só
0: lembro do Lula falando uma vez, que eu achei ótimo, mas assim, é muito pouco, que é, não tem sentido ter gado na Amazônia, não precisa ter gado na Amazônia, alguma coisa assim. Só que a gente está tão entranhado nesse modelo agropecuário no Brasil, com a nossa elite política e financeira, é, colocando cada vez mais lenha na fogueira desse modelo, que se tornou quase um é quase, é quase um crime você falar Sim, que este é. modelo está errado que este modelo não é sustentável, sendo que ao mesmo tempo, este modelo a ah, história do PIB positivo é para meia dúzia de pessoas, 99.9% da população está só sofrendo o efeito da falta de chuva na mudança climática, a, os micro e pequenos produtores tendo que sair das suas propriedades porque eles são envoltos por pulverização de agrotóxico, que é uma coisa que a gente nem comentou, mas é, é anda de braço dado, Exato. né?
1: E nós não podemos esquecer, né, Aline, que há, existe uma coisa muito importante quando a gente fala de mudança climática que se chama capacidade de adaptação. A capacidade de adaptação, ela está ligada à renda, a condições... É, de esclarecimento, escolaridade, todos terão a mesma capacidade de adaptação?
0: Não, óbvio que não, os pobres já estão, os pobres sempre sofrem primeiro, os mais vulneráveis sempre sofrem primeiro, né? Uhum. É, e é isso que já está acontecendo no Brasil. A gente já, por conta desse aumento absurdo da quantidade de área de plantação, de monoculturas de grãos, nós já temos muito menos plantações de itens da comida do brasileiro, muito menos hum. plantação de arroz, de feijão. Está é, tendo uma crise agora no Sudeste, especialmente, de frutas, porque frutas são, é, são cultivares de longo prazo. Algumas árvores demoram 10 anos para começar a produzir. Outro hum. dia eu fui comprar um mamão no supermercado, um mamão no supermercado, o mamão estava a 21 reais. Então, assim... É. É, tudo isso está ligado à mesma coisa. É como a gente ocupa a nossa, o nosso solo, né?
1: Exatamente. É porque o solo, ele condiciona o clima de, todas, de várias formas, seja localmente, regionalmente ou globalmente. Né? Então, se a gente não mudar esse paradigma de que é preciso expandir para produzir, nós vamos, ser, é, nós vamos caminhando até um ponto onde a gente chama de ponto de não retorno. Né? É, o que fica difícil, é, a gente mesmo com as capacidades de adaptação, né, que eu citei, irrigação, melhoramento genético, a gente não consegue suprir né, é, esses, essas perdas. É... É, é a gente está falando de chuva também, mas é importante lembrar que, especialmente algumas culturas, elas produzem menos sobre estresse térmico, né? Esquentou então, a é menor produção de alimentos. E estresse térmico, assim, é algo que a gente, é, a gente tem, obviamente, clara certeza é, das questões dos efeitos do desmatamento na chuva, é das temperaturas, então, não nos resta nenhuma dúvida.
0: O mundo está aquecendo.
1: Que o mundo está aquecendo, tanto e, e mais que as regiões produtoras de grãos do país, as principais regiões agrícolas do país, estão se aquecendo mais ainda devido ao desmatamento. Porque você pensa só. Por exemplo, a gente pensa aí, a gente queria, né? O mundo, ele idealizou é, em limitar o aquecimento global a um grau e meio. Agora a gente já está aceitando chegar a dois graus. A gente você você conseguiu pensa, fazer nem
0: de um grau e meio, a gente continua fazendo as mesmas merdas de sempre. É
1: Exato. É, a gente não consegue ter na prática ações de larga escala. Então pensa só, a gente tem, por exemplo, vamos pensar no cenário, né? Bom, um grau e meio. Um grau e meio, nós estimamos. É, que o desmantamento, ele pode, é, isso em consonância também com outros estudos, que o desmantamento, ele pode aquecer em até um grau as temperaturas. Então, você pensa aí, de um grau e meio, vai para dois graus e meio a mais. De novo. Uma temperatura que era 37, ela chega a 40. Nossa Senhora. Né? Então, é, algum, a, a maioria das culturas agrícolas, elas não lidam bem com o estresse T.
0: É? Não, e, tem, e, e é uma coisa que, é, que, de novo, acho que a palavra é surrealismo. A gente está falando, e eu acho bom repetir, que tudo isso se deve, não é a produção de alimento direto para humanos. Isso se deve ao fato de que nós é, simplesmente não aceitamos comer menos bicho. O planeta está acabando, <risos> o clima aquecendo, rio secando e a gente acha normal comer animal manhã, tarde, noite, em todas as refeições, todos os dias da semana. De novo, nunca na história da humanidade se comeu proteína animal desta forma, proteína animal sempre foi um componente é, nobre no prato, é assim aquele componente que você come pouco de vez em quando, primeiro porque a gente não precisa de tanta proteína, e segundo porque produzir isso antes da invenção da, da agricultura com maquinário e etc e tal, era impossível. Se você tinha uma vila com 100 pessoas, não dava para você ter 600 cabeças de gado antes da, dessa, desse modelo de agricultura gigante que a gente tem hoje, porque você não tinha nem quem lidar com a produção da comida do bicho. Né? É, a gente está fazendo uma coisa é, absolutamente bizarra com o planeta, muito em parte, a gente está falando aqui só da questão da agropecuária, a gente não está falando da questão de combustíveis fósseis, porque desmatamento tem muito pouco a ver com combustíveis fósseis, né? ou desmatamento em si, não o aquecimento global, o aquecimento global tem. Mas assim, porque a gente se nega a mudar hábitos alimentares que são de muito poucas décadas para cá. Essa, essa forma, essa intensidade de consumo de alimentos derivados de animal. E, de novo, a gente nunca teve 8 bilhões de pessoas. Não dá para a gente fazer as coisas do mesmo jeito quando a gente tem 100 milhões e 8 bilhões. Como que a gente vai... A gente? Esse é um dado de três anos atrás, talvez tenha aumentado um pouco, por ano nós abatemos 70 bilhões de animais terrestres para consumo humano. 70 bilhões? Você imagina a quantidade de comida que a gente tem que produzir para 70 bilhões de bichos? É uma enormidade. E mesmo assim, a gente alimenta 70 bilhões de bichos, mas a gente não alimenta de forma decente 8 bilhões de humanos. Então, quer dizer, esse modelo está errado. No começo. E no final, ele está errado porque ele impacta o planeta de uma forma insana e está errado porque, mesmo assim, ele não alimenta todos os habitantes. Só queria fazer essa parte porque eu acho importante. Ah, mas como não tem solução? Tem solução. É uma dieta Sim, mais variada, é. é mais biodiversidade, mais tipos de... Né, é, fala um pouquinho sobre isso. assim. Como que a gente pode é, endireitar essa situação enquanto, enquanto cidadão e enquanto pressão em cima da, dos políticos também?
1: Olha, Aline, a primeira coisa é a gente precisa deixar de ideologia. Aqui a gente está tratando de ciência. Uhum. Né? Então eu faço questão de, ensinar, de, de, de citar o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Em, em inglês, a sigla é IPCC. Uhum. Né? O que, que é esse painel? Ele reúne os cientistas mais notáveis do mundo do mundo de vários países tá? é, e esse, eles vão fazer o que? Eles se reúnem para compilar toda a literatura científica inclusive do no novo relatório nosso artigo está sendo citado, uma grande novidade então nós vamos E esse, esses relatórios do IPCC eles estão servindo de um guia para a gente debater sobre o futuro do planeta, principalmente sobre o futuro dos sistemas agroalimentares, né, então é, esse, esse PCC, por exemplo, eu trago um dado aqui para você, ele estimou que é, a gente nos últimos 30 anos a, as mudanças climáticas já reduzidas, as principais culturas que a gente destina alimentação para alimentação, as mudanças climáticas já reduziram a produtividade em cerca de 4 a 10%, é muita, coisa. É muita, é muita coisa. coisa é muita coisa se você pensar aí 10% a menos de produção globalmente com uma população que só aumenta com uma população que só aumenta né é, então qual que é a saída para isso? bom, primeira coisa a gente precisa começar a entender que produção de alimentos e meio ambiente não são é, lados opostos
0: Primeiro, porque é... um não vive sem o outro. No caso, um não o, vive um sem o outro é a produção de alimentos, né? Não vive Exato. sem o meio ambiente.
1: Exato, porque agora o, o grande problema é que politicamente tenta-se é, dissociar as duas coisas. É, é com aquele modelo de um agro retrógrado que ainda pensa que é, sempre a expansão é o caminho são minoria. Tá, Mas ser é uma minoria números.
0: barulhenta e com poder Mas nos últimos uma, quatro é anos, né?
1: Exatamente, uma minoria que tem dominado a agenda e, infelizmente, tem dominado a agenda ambiental de uma forma a achar que nós somos extremamente protetivos. Pense só, Aileen, nessa situação que eu trago aqui para você, de todos esses contextos e esses dados, você ainda acha que nós somos extremamente protetivos? Olha, né?
0: obviamente, nós não somos suficientemente protetivos.
1: Né? É exatamente. E, assim, é, nós temos estudos é, que vão ser publicados que mostram que o Código Florestal, quando ele foi pensado, ele foi pensado para proteger a biodiversidade e etc. É, e aí nós é, avaliamos que se a pessoa obedece ao Código Florestal, isso também está em consonância com o artigo que nós publicamos em 2019. Se a gente obedece o código florestal, a gente tem uma estação chuvosa mais longa e mais chuva. Se a gente não obedece, e bem distribuída, né, a E bem distribuída. Falar, porque... Se a gente não obedece, a gente vai ter deficiência hídrica. E então, aí vai ter a questão de obedecer de
0: dois meses concentrado em dois dias Exato. que tem uma de safra.
1: E aí a questão de obedecer a legislação, ela deixa de ser uma questão do cara ter acesso a crédito agrícola, ter acesso a financiamento, ou simplesmente dele não ser multado. Uhum. Já, a gente já entra em um novo paradigma, já faz parte de algo que ele necessita para a sua própria atividade. Né? Então é a primeira coisa que a gente precisa fazer, caminhar na direção desse paradigma. Segundo, a gente precisa fortalecer as ações governamentais para mapear as regiões de risco, para prestar assistência em adaptação e mitigação para a agricultura familiar.
0: Que uhum. foi abandonada nos últimos quatro anos.
1: Que foi abandonada, e você, como mais do que eu, sabe que grande parte dos alimentos que consumimos vem da agricultura familiar.
0: É, cerca de 77%. Né? 70% né, do que está nossa A gente fala aqui
1: muito do agronegócio produtor-exportador de grãos. Né? e esquece também dessa, dessa importância. Então, esse é o segundo ponto. É, agora, eu acho que todos eles têm que andar junto com a ciência, de mãos dadas, porque a ciência vem avisando.
0: Não, vem é avisando, curioso
1: ah, que em décadas. 2019... É curioso que em 2019 nós publicamos um artigo estimando que no sul da Amazônia a estação chuvosa já tinha reduzido em aproximadamente 30 dias desde 1980 devido ao desmatamento. Hum. Aí foi em 2020, 2020, teve uma seca tão grande no sul da Amazônia que a produtividade foi perdida em 40%.
0: Não dá para falar e quanto, que
1: e, é. Né? E, e aí eu tirei uma, um print de uma entrevista de um produtor que falando assim: ah, geralmente começava a chover no início de setembro, agora começa a chover no início de outubro. Quantos dias dá? 30? Pois é.
0: é que, <risos> então. É, é que, é, Gemira, a gente está num momento em que, ao mesmo tempo em que a ciência avança muito, é, uma parte da população voltou a acreditar que a Terra é plana. É, então, é, é, é algo que eu, de verdade, é, a, a, a ignorância e a, a realidade alternativa em que uma parte da população, não só do Brasil, você vê isso nos Estados Unidos e tal, é, que essa parte da população vive, reflete também, principalmente nesses quatro anos no Brasil, nas políticas públicas, de preservação e de meio ambiente e de agro. Né? Hoje você me mandou um, um, um documento que eu acho muito, muito, muito importante a gente citar, no qual o seu estudo está é, incluso, que foi enviado para a Comissão de Crimes contra a Humanidade e contra é, o Meio Ambiente, né? que foi enviado para a AIA. Me fala um pouquinho desse documento que fala sobre todo o desmonte ambiental feito pelo governo bolsonaro desde que assumiu.
1: Bom, é, Aileen, é, a gente sabe que o, o, o governo bolsonaro ele enfrenta alguns processos aí por, é, vamos dizer, ecossítio. Uhum. Né? Esse termo aí ele ele ainda é novo. Então, o nosso estudo ele veio mostrando é, os meus estudos, em geral, nos últimos anos, eles vêm mostrando que se a gente desmata, a gente tem menos chuva. Então, a gente tem prejuízo. E os tribunais, a justiça, né, elas servem para fazer esse tipo de diligência. Poxa, o cara me deu prejuízo, agora eu quero cobrar dele. Uhum. Seja punindo, né? Ou não deixando que ele faça de novo. Então, o nosso estudo ele foi incluso nessa peça de acusação como prova, isso é muito importante, que ele foi incluso como prova, porque ele tem validade científica, ele foi, ele passou por um período de revisão de um ano, com três revisores de três diferentes países, a tudo a cegas, eu não sabia, a gente não sabia quem eram os, os revisores, tá. Tá? é o que a gente chama de revisão por pares, então, justamente, certamente, a corte internacional, a, a acusação, assumiu que é uma prova, é uma evidência, porque esse... nós trabalhamos com dados observados.
0: E esse documento foi feito com base em dezenas de estudos, e de... Sim. É, foi a comunidade científica que escreveu, é basicamente é, uma prova com várias, é, é, vários dados científicos de que o governo Bolsonaro cometer um crime contra a humanidade e contra o meio ambiente, não só na Exato. questão do desmatamento, mas como na questão da chacina dos povos originários, e etc. etc, etc
1: né? Exato. Nós entramos aí nessa parte de mostrar que, além de toda essa questão da chacina dos povos originários, da degradação de áreas protegidas, enfim, de tudo isso, ainda teve prejuízo econômico e ainda teve a questão de serviços ambientais que foram desperdiçados, jogados no lixo. Né? Se a gente é, sabe que é, uma, determinado, uma determinada pessoa, por exemplo, numa empresa, ela executa um determinado serviço e uma função, você demite aquela pessoa? você não vai ter mais, a não ser que você coloque outra pessoa no lugar, mas a floresta não funciona desse jeito. Não. Porque a floresta demora anos e anos para ela criar todo aquele sistema com aquela ecologia equilibrada, que ela volte a transpirar o suficiente para condicionar uma chuva.
0: Isso porque a gente nem está é. comentando aqui da quantidade de animais, como o Pantanal foi carbonizado em 30%, a quantidade de animais mortos, enfim... É, já foi provado que quem começou o um incêndio no Pantanal há dois anos atrás foram fazendeiros que estavam limpando a área com fogo. É, a gente está falando só da questão do que impacta os seres humanos no o que vamos comer e beber. Essa é uma Exato. questão muito maior, com muito mais é, reflexos do que só os seres humanos. Mas, neste episódio, nós estamos falando só sobre isso. E só sobre isso já é infinitamente grave.
1: Né? Exatamente. E agora você imagina, veja alguns dados, por exemplo, é, no, no, a Austrália produz muito trigo. Uhum. A gente, é, até 2050, a gente espera que a, a queda na, na produção de, de trigo na Austrália seja de aproximadamente 9%, chegando a 23% em 2070. Nossa Senhora! É
0: muito... Agora,
1: pense uma quebra de safra de trigo na Austrália e uma quebra de safra de trigo em outro lugar que também é um grande produtor. Te dou um exemplo disso na prática. Esse ano aconteceu, teve, né? Aconteceu isso é. com o milho. É. Aconteceu isso com o milho, se eu não me engano, se não foi esse ano, foi no ano passado. Tivemos uma quebra de safra nos Estados Unidos, grande produtor mundial. Por quê? Por causa da seca. Tivemos uma quebra, e aí a produção do Brasil foi sustentando o mercado internacional até que viesse a nova safra do milho. Mas aí, isso foi no ano anterior. No ano seguinte, as duas regiões tiveram secas durante a safra. Da nossa, o, preço, né? o preço foi às alturas, né, a inflação, e isso afeta o quê? Diretamente a resiliência das famílias, principalmente as mais baixas que precisam se alimentar. Né?
0: E esse ano teve, eu até gravei um vídeo sobre isso, uma quebra de safra gigante mundial de trigo. É, a Ucrânia é um grande produtor de trigo por causa da guerra com a Rússia, é, é, Exato. Fuma, né, obviamente que a colheita e tal ficou, é, foi problemática, daí o mercado, a entidade, o mercado falou, não tem problema, a gente compra da Índia, que também é um grande produtor de trigo, só que a Índia, não sei se vocês lembram, no começo do ano chegou a ter temperaturas de solo de até 49 graus. Teve uma quebra de safra de acho que de mais de 20% da, do trigo na Índia. Então o governo indiano falou, a gente não vai exportar porque o que a gente produziu a gente vai alimentar a nossa população. Ah, o mercado. A gente compra dos Estados Unidos, que também produz muito trigo. Teve uma avalanche, assim, uma chuva, uma inundação absurda, uma mega quebra de safra. E o mundo inteiro viu o preço de tudo que é derivado do trigo, do pão francês, é, a baguete, a ração dos animais de estimação aumentarem. É, é isso, né? Isso chama cadeia. A cadeia das coisas, está tudo interligado. E a gente não aprende a pensar assim.
1: A ah, é importante lembrar também que o IPCC ele chama também a atenção para impactos na pesca. E na água. Aquecimento
0: porque... da, da temperatura do mar, né?
1: Sim, é. é porque quê? É, eu, eu, eu me lembro assim, eu tô. É, eu, eu, que eles tinham estimado que os peixes, eles podem. A população de peixes pode diminuir, já diminuiu, se eu não me engano, em cerca de 5% desde aí da década de 40, 30, 40%, por causa do aquecimento dos oceanos, né? Que você falou. E, e a, pro, as pro, a produção. Né, a piscicultura, em alguns lugares já, já tem perdas registradas aí de até 35% por causa do aquecimento.
0: É, gemiro o negócio tá feio, mas para a gente ir para o final do nosso episódio, como nós, você colabora através de pesquisa científica, como que as pessoas que estão ouvindo a sociedade civil pode ajudar a a combater esse ecocídio, essa mudança climática, o aumento do desmatamento, o que a gente pode fazer?
1: Bom, Aileen, eu gosto de dizer que toda ação é importante, né? É, eu acredito que se eu puder, tiver condições de reduzir o meu consumo, de reduzir no que, o que a gente chama de, vamos dizer, pegada de carbono, por uhum. exemplo, né? É, o quanto eu emito de carbono nas minhas atividades, seja me alimentando com carne, seja é, andando de carro, combustível fóssil, enfim, né, andando de avião. Se eu conseguir reduzir a minha pegada, obviamente eu estou colaborando. Não que essas pequenas ações, elas não sejam importantes. Até porque, em sua maioria, elas podem se tornar importantes. Uhum feitas né, em conjunto.
0: Por muitos bilhões Agora, de pessoas.
1: Agora, eu acho que o problema, ele tem que ser entendido em uma escala maior. Então, isso tem, tem, tem que ser entendido a nível governamental, sabe, a nível estadual, nacional, global. E para que isso ocorra, a gente precisa ter representantes, uma agenda que consiga tocar de acordo com esses preceitos uhum. né? então a importância primeiro da democracia e segunda consciência é, que o voto também define isso apesar de ter sido pouco discutido nas eleições
0: e uma então, outra coisa é, eu acho que bem cobrar, né, Arjaneiro? é
1: fundamental até porque né, a gente sabe que a, o, o desmatamento ele por exemplo ele entende muito o sinal vindo do governo se o sinal do governo é positivo... Manda brasa. As pessoas de má fé entendem que podem desmatar. Então a gente precisa ter uma agenda. Né? E precisamos começar a, a criar formas e meios de financiamento, de capacitação, de adaptação e mitigação para diversos setores, dentre eles a agricultura familiar. Né? Para que se possa aumentar a nossa capacidade, a nossa resiliência. Isso pode ser feito em parceria com as universidades, com os institutos de pesquisa, né? nós temos um potencial imenso no nosso país e no mundo para isso. Então eu acho que resumindo, e além de todas as medidas de adaptação clássicas, irrigação, isso, aquilo, enfim, né? que a gente que são importantes, mas que devem, não devem ser o um principal foco.
0: Muito bem, a gente está falando aqui de ciência, de educação, de democracia, de pressão popular, é, e não tem outro jeito mesmo, a gente só vai mudar modelos por modelos mais sustentáveis com pressão, e a gente já entendeu ao longo... Da história da humanidade, que a única pressão que funciona é a pressão do consumidor. Então é isso, a gente precisa de pressão popular, de consciência ambiental, de educação e de ciência. Porque a gente já viu pela história do mundo que as coisas estarem mal no clima, a gente ter pragas e todos os sinais de que a gente está fazendo coisa errada não adiantam muito. O que adianta é pressão que se chama de consumidor. É triste, mas é verdade. Argemiro, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer antes da gente terminar o episódio de hoje?
1: É, não, só queria encerrar agradecendo primeiro, né, porque eu acho que é importante as iniciativas de divulgação científica de tudo isso, né, essas informações precisam chegar de uma forma clara às pessoas e eu acho que essa é uma grande oportunidade e, e falar para todo mundo que é, não existe futuro sem ciência e não existe ciência sem cientista, né? Então a gente precisa começar a também valorizar é, essas pessoas que estão trazendo todos esses dados aqui que eu disse que são compilado de dados globais, né? De cientistas de diversas partes do mundo. Viva
0: a ciência, viva os cientistas, porque é deles e disso da ciência e dos cientistas que depende a continuidade da nossa vidinha aqui neste planeta, isso não é exagero isso é ciência né? Argemiro, muito obrigada pela participação, foi ótimo é, espero que todo mundo que ouça pense, pensa, consiga pensar um pouco mais cotidianamente nessa ligação da proteção do meio ambiente com a comida que está no seu prato e a gente fica aqui com mais um Vice Food e como eu sempre digo o que comemos molda o mundo.